0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien, buenas tardes, Adriana. Bueno, lleguen los. otoño. De las
1: Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. le saluda Adriana Vargasino. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos con una alerta informativa, un jet privado con nueve pasajeros se estrelló en el Aeropuerto Internacional de las Américas en República Dominicana. La nave llevaba dos tripulantes y siete pasajeros. La aeronave salió desde el Aeropuerto Internacional La Isabela en la ciudad capital Santo Domingo con destino a la Florida. Reportes indican que entre los pasajeros hay niños y un productor musical y que desafortunadamente no hay sobrevivientes. Esta es una noticia en desarrollo. Mantenga la sintonía que de surgir nueva información, por supuesto, se la llevaremos al instante. La Universidad Farley Dickinson en Teaneck, New Jersey, en donde el campus fue puesto bajo cierre temporal de emergencia después de que se reportara un hombre armado, ocurrió aproximadamente a las 4 de la tarde. Reportes preliminares indican que la policía arrestó a un sospechoso sin que se produjera ningún incidente. El encierro temporal del campus concluyó antes de las 5 de la tarde. Los casos de coronavirus siguen aumentando en nuestra área, a pesar de que los niveles de vacunación en conjunto promedian 70% en Nueva York, en New Jersey y en Connecticut. La Universidad de Nueva York, o NYU, decidió cancelar las fiestas de Navidad y recomendó que los exámenes finales se administren de forma remota. Mientras que en Upstate New York, la Universidad Cornell clausuró su campus de Ithaca tras reportarse 903 casos en una semana muchos de ellos de la variante Omicron, en estudiantes vacunados. Por otro lado, el alcalde Bill de Blasio reveló cómo se implementará el mandato de vacunación para negocios privados a partir de este 27 del mes. Y entre otras medidas, se dispone que trabajadores entregarán una fuerza o una prueba de inmunización a sus empleadores, quienes deberán llevar un registro de dichas pruebas. Mariela Salgado siguió de cerca el mensaje del alcalde y también visitó algunos negocios buscando reacciones.
2: Los trabajadores del sector privado tienen menos de dos semanas para presentar la primera dosis de la vacuna si quieren seguir trabajando según el mandato que impuso la ciudad de Nueva York. Y nosotros entramos a esta barbería para ver cómo lo piensan hacer. En este momento, ¿todo el mundo está vacunado aquí, todos los
3: empleados? Sí, sí. Y en realidad sí ha variado mucho. Estamos hablando que... Me, menos de un 50% los clientes han acudido a pelarse, se están pelando menos ahora. This is the boldest action in the nation.
2: Y es que hoy el alcalde, quien hizo alarde de cómo Nueva York tiene la mejor defensa contra el virus, finalmente presentó las directivas de cómo piensan poner en pie este mandato en una ciudad donde ya se han administrado casi 13 millones de dosis. Trabajadores deben presentar prueba de tener una dosis para el 27 de diciembre. ...demostrar en 45 días que se pusieron la segunda... ...empleadores deben mantener un récord de la prueba de vacunación de cada uno de sus empleados... ...empleadores deben además llenar un certificado de la ciudad... ...y este es el certificado que afirma que han cumplido con el mandato... ...pueden ubicarlo en un lugar público de su oficina o negocio donde todo el mundo pueda verlo... ...tú estás usando la mascarilla en lugares interiores como lo está recomendando la gobernadora Hopul... ...sí... Pero ¿Ahora no la tienes puesta? No, ahora no. Leteros como este, que se requiere tener mascarilla para entrar a todos estos negocios, están por todas partes. Lo que no tenemos claro es cómo la ciudad va a supervisar y vigilar que estos negocios sigan el mandato de vacunación, pero el alcalde nos dijo hoy que inspectores, Van a estar entrando a estos negocios y compañías para asegurarse que todo el mundo esté vacunado. En esta barbería donde solo hablan del virus nos dicen estar listos.
3: Tenemos que tener un récord de, de tanto de los clientes como de nosotros con nota y todo.
2: El alcalde dice que no quiere imponer multas, que si su negocio está teniendo cualquier tipo de problema en seguir estas guías, que simplemente llame a un número que está en nuestra página web. En Manhattan, Nueva York, María La Salgado, Noticias Univisión
0: 41. Muchas gracias a Mariela y dos semanas después de que el trabajador de una bodega de tan solo 18 años resultara herido tras ser baleado en Flatbush, Brooklyn, muy cerca de allí otro bodeguero de 20 años fue baleado mortalmente durante un intento de robo. Filippo Ferretti fue al lugar de los hechos y desde allí en vivo nos cuenta cómo reacciona la comunidad a lo ocurrido. Adelante, Filippo.
1: Así es Adriana, como lo puedes ver, así reaccionó la comunidad esta tarde de Brooklyn con una vigilia que acaba de terminar enfrente Eso ocurrió enfrente de la de la tienda donde anoche a las 7 de la tarde eh, alguien, un hombre entró en esta bodega y disparó a un joven, eh, dueño, empleado de esta de esta bodega le disparó en la frente, él falleció. Así como puedes como puedes ver, la bodega en este momento está cerrada, así como dijiste, esto ocurrió a tan solo pocas cuadras de donde hace dos semanas otro intento de robo terminó con un joven herido sin duda en toda esta comunidad hay mucho temor temor por la seguridad y eso precisamente lo que estas personas residentes y otros comerciantes están pidiendo durante esta vigilia el día de hoy esta mañana aquí vino también el alcalde electo eric adams acompañado por la comisionada de la policía la primera mujer comisionada de policía de la ciudad de nueva york prometió más seguridad durante eh, su mandato y para que el crimen, la tasa de crimen pueda bajar. Pudimos conversar con algunos eh, comerciantes de esta área, escuchemos.
3: Está bien feo, flapus Sí, por qué? Es una injusticia lo que está pasando. Es peligroso este bar. Muy peligroso. Un
1: cómo
3: es este bar. La verdad no soy de aquí, pero hasta donde sé y conozco a cada rato pasa algo y no hay control, no hay control, ahora veo.
1: Adriana, aquí hay muchas personas, mucha tristeza, mucha incredulidad, pero también muchas personas enojadas que piden más seguridad en la ciudad, especialmente en este vecindario. Esta es toda la información que comparto contigo en vivo desde Flatbush en Brooklyn. Yo soy Filippo Ferretti, Adriana, seguimos
0: con más. Muy inquietante, gracias a Filipo. Así es, y a estas horas continúan indagando las causas de un incendio que cobró la vida de una pareja de ancianos que dormía en su apartamento en un cuarto piso. Ocurrió en Flushing, en Queens, y Peter Ortega ha estado allí todo el día cubriendo esta tragedia y nos cuenta lo que ha encontrado.
3: Estas imágenes de Citizen Up muestran un voraje incendio ocurrido esta madrugada en Queens que quitó la vida a dos adultos mayores de origen hispano. Sucedió sobre la calle 162 y la 71 avenida. ¿Me a contar qué ocurrió acá?
4: Pues solo lo único que sé es que los bomberos me abrieron la puerta, me dijeron salgas, es que hay incendio. Y cuando salí en el hallway vi un, un cadáver, pasé por encima de él y es todo lo que sé.
3: Vecinos de los fallecidos dicen estar muy afectados. Ay, mira, como si fuera mi papá. Estoy conternada, muy fuerte. Es muy dura esta situación porque tú perdés a tus dos seres queridos que lo que tú más amas en este mundo yo me pongo en la posición de ella como podemos ver el incendio ocurrió en el cuarto piso de este edificio también hemos visto a algunos residentes con mantas de la cruz roja encima algunos de ellos cargando algunas de sus mascotas incluso uno de ellos estaba llorando al ver a su gatito en las condiciones en que se encontraba
4: y hay 14 personas que están desplazados y todos vamos a poner en hoteles ya están en
3: camino a los hoteles las víctimas mortales eran una mujer de 76 años y un hombre de 81 vecinos en el área nos confirmaron que ambos eran marido y mujer de origen ecuatoriano muy adolorido pues yo los conocí hace cinco años y ellos eran una persona muy, muy humilde y muy bueno ellos eh, estaban un poquito ya viejitos y, y yo lo siento demasiado Las causas del incendio se encuentran bajo investigación La van a recoger aquí Ayudamos a una de las residentes desplazadas a pedir un Uber hasta el lugar donde se iba a albergar de manera temporal Desde Queens, Peter Ortega, Noticias Univision 41
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univision Nueva York hoy es un día histórico en la Gran Manzana. El alcalde electo Eric Adams nombra oficialmente a la jefa de detectives de Nassau, Kishan Sewell, como la próxima comisionada del Departamento de Policía de Nueva York. El nombramiento se dio a través de una conferencia de prensa en el complejo residencial Queensbridge Houses, en donde Sewell nació y creció. Sewell es la primera mujer en ocupar este puesto en NYPD, la fuerza policial más grande de los Estados Unidos. El actual comisionado Dermond Shea se jubilará a finales de año. Y entre tanto, en otros temas, les contamos que la ciudad de Patterson, la segunda más densamente poblada de la nación, albergará la instalación del primer centro del estado Jardín, que rastreará mejor las armas ilegales para perseguir activamente a los delincuentes. Nuestro Gary Merson estuvo en la conferencia del alcalde y un congresista y obtuvo la reacción de la comunidad.
5: Suponiendo que este tornillo y esta batería son casquillos de balas de armas diferentes, ahora New Jersey tiene la manera de determinar mejor de dónde proceden esas armas. Y es a través de una entidad que conectará a ciudades como Newark y otras con alta criminalidad para rastrear a los malhechores.
3: Es una beca federal de 700 mil dólares. La beca va a establecer un centro de inteligencia criminalista en la ciudad y va a ayudar a la ciudad y a nuestra policía a poder tener un contacto directo con
5: agencias federales. Patterson has suffered. El anuncio fue hecho en conferencia de prensa entre el alcalde y el congresista Bill Pasquale, que logró la aprobación de un fondo federal necesitamos proteger la policía para proteger la población y la forma de hacerlo es sacando las armas de las calles dijo el congresista la ciudad registró más de 100 tiroteos y 28 homicidios el año pasado y va camino a cerrar el 2021 con números similares muchos de ellos con armas no rastreables de ahí la necesidad de analizar eficientemente las evidencias abordamos un concejal este nuevo centro realmente trae la solución
3: mira yo creo que lo que se está haciendo es Tapando el cielo con la mano, no podemos hacer eso. Estamos cogiendo dinero, invirtiéndolo, tal vez en estudios, cómo va a funcionar, qué vamos a hacer... ...pero la comunidad lo que quiere ver, acción.
5: Después de esta iniciativa de las autoridades, veremos cuáles son otras propuestas de la comunidad... ...para el fin de la criminalidad en esta ciudad. Hicimos un recorrido en vehículo y a pie por algunas calles buscando reacciones.
0: Que se vuelva a repetir lo que en el pasado hacían, que revisaban la gente... Entonces así no, no había tanta arma en la calle, pero si no lo revisan a la gente, el tiroteo va a seguir.
5: En este complejo, que también aloja el departamento de policías de la ciudad y los detectives, será instalado este centro de balística y será puesto en funcionamiento de inmediato. Gary Merzo, Noticias Univisión 41.
0: Y una segunda amenaza tiene una escuela en Vilo, en Jersey City, New Jersey, donde un estudiante enfrenta cargos de terrorismo tras mandar un mensaje de texto indicando que dispararía contra todos en la escuela. Berenice Garne nos explica por qué el aumento de violencia podría estar relacionado con la pandemia.
4: ¿Cómo están? Esta es una de las secundarias más grandes de New Jersey, con más de 1,800 estudiantes, los cuales se encuentran ahora en alerta tras las amenazas de un tiroteo hecha por una de sus estudiantes. Los expertos creen que mucho de esto tiene que ver con la pandemia, pero ¿cómo usted como padre puede reconocer y ayudarlos para que no termine de esta forma? de la policía patrullaba esta mañana las afueras de la escuela Dickinson sufriendo de pánico, de estrés de, de insomnio la psicóloga clínica y maestra John Jay College asegura que aunque vea a sus hijos calmados, no debe olvidar que la angustia está por dentro después de más de año y medio encerrados la pandemia ha afectado a la, el comportamiento en las escuelas de una forma negativa en la gran
0: mayoría de los niños por no saber canalizar emociones que ellos no entienden. Hemos He visto un gran aumento a atentos suicidas entre adolescentes de 12
4: a 17 años. Eso quiere decir que hay una desesperación. Pero además de reaccionar violentamente, de acuerdo a la página Ballotpedia desde 1990 hasta ahora se han reportado casi 400 tiroteos en todo el país, tan solo en Nueva York en lo que va de este año se han reportado cuatro incidentes, dos de ellos fatales ¿y cómo llegamos a esto? muchas veces eh, está reaccionando a cosas que ve en la casa, recuérdate que la violencia doméstica ha sido aumentada
0: que los abusos eh, por sustancias también aumentaron y el niño lo que está es
4: recibiendo Toda esa energía de frustración y miedo. ¿Cómo ayudarle a nuestros hijos a, a lidiar con estas emociones? Reinstalar un sentido de, de
0: esperanza en las, en las casas, donde el niño pueda saber que este es un proceso que tenemos que vivir, pero que vamos a salir realmente victorioso eh, de esta terrible pandemia.
4: Y aún hay más cifras. Se estima que 140 mil menores en los Estados Unidos habían perdido un ser querido o la persona que los cuidaba debido al COVID, lo cual quiere decir que perdieron esa sensación de hogar y protección que tenían. En Jersey City, New Jersey, Berenice Garner, Noticias Univisión 41. y retomamos la alerta informativa, confirman la muerte de los nueve ocupantes,
0: incluyendo tres niños, en la caída de un jet privado en el Aeropuerto Internacional de las Américas en República Dominicana. Los muertos son seis ciudadanos de Estados Unidos y tres dominicanos. La aeronave salió desde el Aeropuerto Internacional La Isabela con destino a la Florida. Entre tanto, en otras noticias, hoy se cumple el plazo para que los inquilinos de New Jersey afectados por la pandemia y que no están al día en su renta puedan inscribirse al programa de ayuda del Estado y evitar un desalojo. Quienes se inscriban podrían luego participar en una lotería para repartir de manera equitativa los recursos federales restantes. El límite para la moratoria de desalojo es el 31 de diciembre para personas que ganan menos del 80% del promedio de su condado. Las fechas que cobijan esta ayuda estatal son renta atrasada desde el 1 de marzo de 2020 a diciembre 31 de 2021. Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com
4: Diagonal Podcasts.